0: Hallo, da sind wir. Unser Podcast hat es auch in 2023 geschafft. Äh, wir hoffen, dass wir alle gut rübergerutscht sind.
1: Stimmt, der, der letzte kam am Ende, am 30. Also eigentlich müsste man nochmal sagen, frohes Neues.
0: Äh, ja, eigentlich frohes Neues, äh, auch wenn es relativ spät ist, aber ist ja egal.
1: Frohes Neues gehabt zu haben, quasi. Also vor, vor zwei Wochen. Ja, und wir haben heute einen ganz besonderen Tag, den Freitag, den 13. Oh, oh, oh. Ein Unglückstag. Eieiei. Ei, ei. Ja. Glaubst du an sowas? Ja. Echt?
0: Ja, tatsächlich.
1: Hast du Unglück dann an solchen Tagen? Oder bildest du dir das dann nur ein, dass naja, du was hast?
0: Ja, ich, ich, wenn, ich, wenn, wenn mir dann was passiert, zum Beispiel, dass mir ein Glas umfällt und ich Wasser über meinen Laptop schütte, dann schiebe ich das natürlich dann auf Freitag, den 13. Weil ich meine, ist ja klar, dass das heute passiert, weil heute
1: ist genau der Tag. Also, ich halte das für kompletten Bullshit. Aber ich kenne tatsächlich viele Leute, die. Also, äh, wenn man an sowas glaubt, glaube ich, dann passiert es häufiger, dass einem wirklich was passiert, weil man das irgendwie unter so verarbeitet, dass ja was Schlimmes passieren könnte. Und dann sagst du halt, Freitag der 13. Aber es hat für mich die gleiche Vibes wie so Leute, die auch an so Sternbilder und so glauben und sagen, und nur weil ich wahrgebe. das wage, ist was bin. völlig anderes. Das ist für mich genau das Gleiche. Weil es Humbug. <lacht> <lacht> komm, komm, Humbug. Freitag der, Humbug. <lacht> ja. Freitag der 13. Wollen wir noch kurz über das, über das Jahr sprechen? Wie wir reingekommen sind? Was hast du so gemacht? Ich bin schon ultra heiß auf äh, auf, auf nächste Woche Montag. Ich habe extra, wie im Podcast schon äh, ah. letzte, Wo äh, letzte Woche, letztes Mal angekündigt, extra nochmal Teil 1 und Teil 2 von The Last of Us gespielt. Und am Montag geht es dann endlich los. Und ich habe jetzt schon gelesen, dass es 26 Bewertungen auf Rotten Tomatoes gab und die waren bei 100 Prozent. Also die Serie ist wohl Was? sehr, sehr gut. Ich bin sehr heiß drauf. Weißt du schon, um wie viel Uhr das startet? 0 Uhr Start? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist nachts irgendwann verfügbar. Äh, zumindest war es bei House of the Dragon so. Also, machst du Urlaub am Montag? <lacht> <lacht> äh, nee, aber die erste Folge geht auch irgendwie über 80 Minuten. Also... Ist es so, dass jetzt jede Woche eine Folge kommt? Ich glaube... sagt nein. Doch, Was? Na doch, ich glaube schon. Die sind ja geschickt, die wollen ja nicht erhalten. Ja, ich, ich finde es auch blöd. Aber ich glaube, also zumindest bei House of the Dragon hat es dazu geführt, dass ich jede Woche echt gespannt drauf war und, äh, ich kenne das auch, nur ich kenne auch mich.
0: Ich bin so ungeduldig. Ich mag
1: Binge-Watchen. Ja, aber ich glaube, solche Serien sind es dann auch wert, dass, dass man dann noch ja. eine Woche drauf wartet. Also die Rezensionen, die es bisher gibt, die sind sehr gut. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und ähm, ja, können vielleicht nochmal sagen, vielleicht als kleine Empfehlung, wir waren zusammen in Avatar drin. Mhm. Und das ist ein Film, über den ich die letzten Tage tatsächlich jeden Tag nochmal so ein bisschen nachgedacht habe. Also der ging ja erstmal ultra lange, knapp drei Stunden aber ich fand den wirklich sehr, sehr beeindruckend. Haben in den 3D geguckt. Also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man ihn auch in 3D schauen, finde ich. Ähm, aber es waren teilweise so Details dabei, wo ich erst Tage später nochmal äh, so drüber nachgedacht habe. Ah ja, stimmt. Das, das kam ja auch drin vor und das sah echt krass aus. Also wirklich cooler Film. Ja,
0: kann ich nur zustimmen. Ich wäre ja gerne auf die Motion-Sitzer gegangen. Dass alles nochmal schön vibriert oder Luft durchzieht, keine Ach, Ahnung. die hätten auch vibriert? Nein, die jetzt in dem Kino nicht. Bei dem Film, in der also in der Vorstellung, in der, wir, in der wir waren jetzt nicht, aber wenn du in eine generelle Vorstellung in diesem Kino, mhm. wo wir waren, gehst, gibt es auch solche Sitze, wo dann nochmal ein bisschen Action stattfindet. Wie das genau aussieht,
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, diese Premium-Dinger. Ja gut, den Euro haben wir uns gespart. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, nee, also auf jeden Fall. Äh, und vor allen Dingen, Kleiner Tipp, unter der Woche gehen, weil da ist nichts los. Am Wochenende ist die Hölle los, da kriegt man keine drei Plätze nebeneinander.
0: Das war krass, ja.
1: Aber äh, unter der Woche freie Platzwahl und dann kann man sich im Zweifel auch auf die wir hätten uns auch eine Reihe nach hinten setzen können. Ja, macht man dann aber auch nicht mehr, ne? Nee, dann hätten wir auch nicht in der Mitte gesessen. Naja, auf jeden Fall so viel vielleicht noch so ein bisschen als Recap so von den letzten zwei Wochen. Und du warst gestern, wollte ich die, wir haben noch nicht drüber gesprochen, du warst gestern auf einem Event.
0: Ich war bei Jan Böhmermann. Und wie war's? War sehr witzig. Hat war er auch so,
1: gut. also erzähl mal kurz, was, was war das? Nicht in seiner Fernsehsendung, sondern... Ja,
0: achso, es war ein Konzert mit ähm, der Band, mhm. mit Ehrenfelder...
1: Rundfunk-Tanzorchester. Rundfunk, ja. Dem Ehrenfelder-Rundfunk-Tanzorchester. Ja, genau,
0: genau, so heißt es. Sehr, sehr gute Band. Mhm. Also erstmal, die Songs waren sehr gut, sehr talentierter Mensch. Kann man nicht anders sagen, aber die Band...
1: Welchem, von wem sprichst du jetzt? Jan Böhmermann. Achso.
0: Ja, er selber.
1: Aber hat er... Der, der singt doch dann, Ja, nee, er hat gesungen.
0: Gesungen, gerappt. Als, Kr als Polizistensohn? Auch. Echt? <lacht> ja, nachher in der Zugabe kam das nochmal. Echt geil. Richtig, richtig geil durchgezogen. Ähm, aber die Band hat teilweise, auch wenn er mal kurz von der Bühne gegangen ist, richtig abgeräumt. Mhm. Richtig geil. Hat er hatte wieder richtig Bock auf so, auf so richtig gute Elektromusik. weil das haben sie dann in der Pause mal ganz kurz durchgezogen? Mega.
1: Und war, war er dann auch eher so... Also er war so, witzig. Ja, echt? Ja, ja, ja. ja. So, so,
0: wie man es kennt, auch dieses, auch dieses politische hin und wieder. Mhm. So hat es war jetzt auch quasi aufgezogen, dass es halt hier so ein Politding ding auch so ein bisschen wird. Ähm, äh, München quasi im, in der, wie, wie sagt man hier, im, im Schwitzkasten von Bayerns. Mhm. Das, war, das war, schon, war schon sehr, sehr witzig, doch. Okay, cool. ja ja war, Waren viele Leute da? Wo war das? Alter, wir waren in, in Zenit München. Ich dachte auch, es wird so ein kleines gemütliches Konzert. Ja. Ähm, 6000 Leute ausverkauft.
1: 6.000 Leute schon schon ordentlich. Also mhm. dafür, dass er das ja auch eigentlich gar nicht hauptberuflich macht, so, ja. so singen und so. Ich glaube, das ist schon echt nochmal was anderes, wenn du dann da auf der Bühne stehst.
0: Aber der hat abgeliefert. Der kann auch sehr gut singen. Mhm. Also beeindruckend.
1: Cool. Wurde das aufgenommen? Also das also kann man wahrscheinlich dann nicht nochmal irgendwo nachgucken, oder? Nee. Na, schade. Na gut. Musst du halt auf YouTube und auf
0: Instagram gehen von den Leuten, die da waren. <lacht> Alter, guck mal. Simon zeigt mir gerade seinen...
1: Boah, das, das ist wie in so einem Meme, wenn man, meinem mein Finger äh, war, war so Haut, die habe ich mir abgezogen und das ist wie ein Meme, ich, das wird jetzt immer länger, ich lasse es. Okay, ja schön, also du warst auf dem Konzert, <lacht> nicht am Freitag den 13, wer weiß, was dann sonst passiert wäre. Ja. Äh, und jetzt wollen wir mal quasi diesen Tag als Anlass nehmen und auch mal über, das ist ja eine große Legende, ein Mythos dieser dieser Tag, dass da überhaupt was passiert. Weiß überhaupt, warum das Warum der Freitag, der 13. so als als böser, als 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 Unglückstag bezeichnet wird. Ich kenne den Film. Der Horrorfilm den, von früher. Den kenne ich
0: nicht. Also Nee, dann weiß
1: ich nicht. Hatten die Leute da auch Unglück? Mhm. <lacht> <lacht> Etwas. Nee, den, den kenne ich nicht so. Horrorfilme sind nicht so meins, aber ja, dann, dann gebe ich doch hier, komm mal wir, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag, den wir eigentlich nicht haben, aber den wir doch gerne, <lacht> <lacht> den wir gerne erfüllen. Ähm, ich habe gegoogelt. <lacht> ich wusste es nämlich auch nicht. Also ähm, gibt es quasi das weiter, was auf Wikipedia steht? <lacht> nee, nicht Wikipedia. Ich habe das Wissen von mindestens zwei Seiten, mhm. die ich jetzt hier aber nicht nenne. Äh, könnt ihr selber googeln. Da kommt da garantiert erster, <lacht> zweiter Treffer. Aber für die, die zum Googeln zu faul sind, äh, fasse ich das gerne nochmal zusammen. Erstens habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Freitag, was glaubst du, wie oft gibt es den im Jahr? Viermal. Nee. 18 Mal. <lacht> ja, von, Nein. Nein, mindestens einmal oder höchstens dreimal. Und da, keine Ahnung, das fand ich schon witzig, weil irgendwie habe ich das nicht jedes Jahr parat, dass wir einen Freitag den 13. hatten. Aber naja, ist auf jeden Fall so. Warum gilt er als Unglückstag? Das weiß man witzigerweise nicht so genau. Man geht aber davon aus, dass die 13 einfach als Unglückszahl gilt, weil die 12 in vielen Kulturkreisen als ja, so als, als wichtige Zahl gilt. Ja, also es gibt zum Beispiel zwölf Tierkreiszeichen, zwölf Monate, äh, hier zwölf Apostel. Und dann, und dann muss danach Unglück kommen. Äh, so hat sich das wahrscheinlich irgendwie äh, entwickelt. Und äh, äh, das Witzige finde ich, dass das auch so weit verbreitet ist, dass zum Beispiel im Flugzeug keine Sitzplätze oder Stimmt. häufig keine Sitzplätze mit der 13 drauf gibt. Ja. Weil rein, Sitzreihen sind ja, das ja. dann ja. Äh, oder auch Hotels auf die 13. Etage verzichten. Habe ich noch nie drauf geachtet, aber wir sind ja vielleicht die nächsten äh, Wochen mal nochmal unterwegs. Im ähm, Flugzeug weiß ich, ja klar. Aber Hotels ist mir das noch nie aufgefallen. Habe ich das nie drauf geachtet. Wahrscheinlich war man auch selten in Hotels, die mehr als zwölf Etagen hatten. Du, lieber Simon. Du. Ich <lacht> ja, kann mir das nicht leisten. Ja, nee, aber das, das äh, ähm, fand ich irgendwie witzig. So. Also müssen wir jetzt auch nicht überstrapazieren hier. Übrigens, äh, demnächst sind wir dann tatsächlich nochmal unterwegs und dann werden wir wahrscheinlich auch einen Gast haben. Aber verraten wir jetzt noch nicht so viel, falls es doch nicht klappt. Dass wir, <lacht> <lacht> das wäre blöd. So. Dann müssen wir noch äh, improvisieren und jemanden aus der Redaktion bei uns dazu so holen. Aber äh, ja, mal gucken. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall für dieses Jahr auch wieder viele coolen, coole Themen parat und äh, würde mich sehr freuen, wenn das zustande kommt, was wir da so geplant haben. Also dranbleiben und falls noch nicht geschehen diesen diesem Podcast, auch gerne abonnieren oder auch mal weiterleiten. Ein bisschen supporten, das wäre auch super. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den ersten Mythen und Legenden.
0: Gut, ich würde einfach mal anfangen mit einem ganz klassischen Mythos, den, glaube ich, jeder von uns kennt und der im Grunde auch, jeden von uns betrifft, weil wir haben ja alle ein Smartphone mhm. und es gibt diesen klassischen Mythos Strahlung vom Handy oder auch WLAN machen uns krank. Was gibt ja auch Leute, die machen dann zu Hause nochmal die Fritzbox quasi aus oder sowas, wenn sie ins Schlafen gehen oder Handy komplett aus. Ja, ja,
1: natürlich. Die machen das aus ja, aus ja, Angst vor ja, den ja. Strahlen. Ja. Ja, exakt. Also die zehn bis zwölf Stunden, die man sonst damit verbringt, die machen nichts. Aber dann, wenn man schläft, die sind besonders gefährlich. Oder das die? ist sehr richtig, Simon. <lacht> Und man spart noch Strom. Also das ist ja hui, also, da. also es
0: hilft, mhm. weil Angeblich ist es halt so, dass die Handystrahlung wirklich eine, für eine Vielzahl von Krankheiten verantwortlich sein soll, zum Beispiel für Krebs oder für, für Alzheimer und vielleicht kennt es auch der ein oder andere Mann, dass man halt sagt, wenn, die, wenn das Smartphone nah an, oder in der Hosentasche halt ist, nah an den Eiern, <lacht> dass
1: es halt da auf Dauer zu Problemen kommen kann. Das, das habe ich noch nie gesagt. Was? Aber auch noch nie gehört? Du hast gerade gesagt, dass der ein oder andere Mann das schon mal gesagt hat. Da kann ich nur sagen, das habe ich noch nie gesagt. Ja. Du schon. Nein, aber, <lacht> aber es gibt sicher jemanden, der schon mal gesagt hat: trag dein Handy lieber mal nicht in der Hosentasche so nah an dein Eier. Ja, das ist auch der, der den Router nachts ausmacht.
0: Ja. ja. <lacht> also ich sag mal so: es gibt ein paar, die es vielleicht mal gesagt haben. Auf jeden Fall. Ähm, ist es so, dass die aktuelle Studienlage, also glaubst du erstmal, dass das stimmt?
1: Dass generell? Handystrahlung ja. gefährlich ist. Ja, ja. Ähm, also erstens wäre es mir, glaube ich, egal, weil ich bin... Willst du eh keine Kinder? Oder? Also, ja, Moment. Also heißt jetzt gefährlich im Sinne von, dass es impotent macht oder im Sinne von...
0: Das gehört auch mit dazu, aber generell krank macht, ja.
1: Also grundsätzlich habe ich natürlich keinen Bock, dass Handystrahlung krank macht. Ich glaube aber, dass wir uns... In, in Umfeldern bewegen, indem man das eh nicht verhindern kann, sondern dann bringt es am Ende auch nichts, wenn ich jetzt das Ding ausmache. Also äh, meine Freundin zum Beispiel, die macht das denn jede Nacht aus, aber einfach, weil sie nicht erreichbar sein will und nicht, weil sie Angst vor der Strahlung hat. Das regt mich trotzdem auf, weil ich mir so denke, so, das, also... Aber aus aus oder Flugmodus? Nee, komplett aus. Aber also würde ja Flugmodus reichen. Ja, die Diskussion hatten wir auch schon ein paar Mal. Es <lacht> führt ja auch dazu, dass, also ich habe schon so oft gesagt, wenn ich tot irgendwo in der Ecke liegen würde und sie versuchen würde zu erreichen, die wird es niemand kriegen. Ja dafür gut geschlafen, ne? Ne, dafür <lacht> gut geschlafen. Ich mein, ihr Argument ist auch immer so geil. Ja, was soll ich denn da machen? Also sie, wir wohnen halt in verschiedenen äh, Städten so, und deswegen, sie könnte jetzt ja eh nicht mal ebenso schnell vorbeikommen. Das heißt, ja, mag sein, aber du könntest ja Hilfe holen. Ah, ne, sieht sie ja. Also sie ist so eine von denjenigen, die nachts das Handy auswählen. Ich glaube, um jetzt mal auf deine Frage zu antworten, äh, es stimmt nicht, weil wir, glaube ich, noch nicht. Äh, allzu viele Langzeitstudien haben, um da irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen.
0: Ja, also grundsätzlich ist es wirklich so, dass die aktuelle Studienlage dazu also nicht zu dem Schluss kommt, dass es krank macht. Mhm. Ist tatsächlich so. Es gibt zum Beispiel in Österreich einen wissenschaftlichen Beirat, da ist Funk, also WBF kurz. Die haben 167 wissenschaftliche Arbeiten dazu ausgewertet. 167? Ja, und die kommen dann auch zu dem Schluss, eine Gefährdung der Gesundheit des Menschen durch Mobilfunk ist nicht wahrscheinlich. Und so gilt es quasi auch für 5G. Aber nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich. heißt ja nicht, dass es aus, ne? Also, ja. also aktuell sagen aber alle Studien, nein, es macht nicht krank, es macht nicht impotent, du hast keine Probleme. mit. Okay. Ne? Ja, aber, dann, und macht auch nicht krank, Ja, mhm. ja. So viel kann man dazu sagen. Vielleicht noch kurz ein, ein kleiner Fakt, auch was die WLAN-Strahlung angeht. Es gibt auch verschiedene Untersuchungen, nämlich dazu, dass die maximale Strahlung eines WLAN-Geräts, wie zum Beispiel auch einem Smartphone oder einem äh, Router, selbst bei maximaler Sendeleistung zu klein ist, um uns irgendwie
1: gefährlich zu werden. Okay. Genau. Also, Handys demnächst in der Hosentasche, auch nachts beim Schlafen und WLAN-Router an. Ja, einfach in die Box boxer stecken, ist kein Problem. <lacht> das ist kein Problem. Ja, aber das, es gibt auch dieses Gerücht, dass, äh, das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das stimmt, dass die Sitzheizung im Auto jetzt auch nicht so äh, unbedingt gesund ist für. Genauso. Das hätten wir eigentlich mal gucken müssen, weil ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch, das kennt
0: wirklich jedermann. Ja. Yeah. Ich mache das genauso. Ich sitze auf dem Pott und bin immer an meinem Handy und das hat eine halbe Stunde. Ja. und dann sagt meine Freundin auch steh mal auf ist nicht gesund <lacht> stimmt das oder stimmt das nicht
1: <lacht> deswegen ist wahrscheinlich auch die Sitzheizung wir sind, hat ja auch wir sind irgendwas so mit, kurz davor Sex-Podcast zu werden ist doch auch, auch irgendwas
0: dir. mit mit Wärme dann irgendwie zu tun oder was auch immer dass das halt nicht gut ist
1: für da unten also was ich tatsächlich schon häufig mitbekommen habe ist dass wenn man wenn es kalt war und man dann ins Auto gegangen ist und man dann die Sitzheizung so auf fünf hochgeballert hat, dass, wenn man mit anderen Leuten gefahren ist, dass da häufig der Kommentar kam so, ja, du willst aber auch keine Kinder mehr kriegen, oder wo ich mir so denke, Alter, ich friere mir hier gerade die Eier, aber ich habe hier die Wahl zwischen kalt, erfrieren oder das, was du behauptest, was passieren könnte. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also wir bewegen uns hier auf gefährlichem Terrain. <lacht> oh Gott. Ja, aber was war denn jetzt die Antwort? Nee, es ist, ja. Äh, ja, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Willst du gleich deinen zweiten machen oder soll ich mal einen machen? Äh, mach gerne du als nächstes. Okay, also ich habe auch so einen kleinen Mischmasch und ich wollte unbedingt was mit Apple machen, weil wie du in der letzten Folge gesagt hast, bin ich ein kleiner Apple-Fanboy. Mhm. Deswegen musste das jetzt ja auch passieren, damit die Quote erfüllt wird. Und da habe ich dann so ein bisschen rumgegoogelt. Und tatsächlich viele Sachen gefunden, die wir auch schon mal irgendwann behandelt haben. Also Wir haben mal ein Video gemacht, das hieß äh, fünf Apple-Geheimnisse aufgedeckt. Ähm, da sind auch viele von so Legenden und Mythen nochmal erklärt, was es damit auf sich hat. Also, äh, falls euch das interessiert, schaut gerne nochmal auf unserem Kanal vorbei. Ich habe aber noch eine Geschichte gefunden. Ähm, die ist jetzt auch nicht ultra neu, aber vielleicht für den einen oder anderen ja ähm, doch nochmal was Neues dabei. Warum heißt Apple eigentlich Apple? Und da gibt es den Mythos, dass also es gibt verschiedene Legenden und man hört alle irgendwie immer wieder, weißt du es? Du hast garantiert auch schon mal irgendeine gehört.
0: Also was ich gehört habe, ist, dass äh, Steve Jobs auf einer bei ähm, so also einer Apfelernte irgendwie mit dabei war und keine Ahnung, dann hat, war, war ja Apfel überall irgendwie so drin und dann hat das ganze Ding Apple genannt, zum Beispiel.
1: Genau, also dass die von dem richtigen Apfel irgendwie, dass der da irgendwie eine Verbindung zu hatte, das mit dem Feld, genau. Das hört man häufiger. Also ich zitiere einfach mal Steve Jobs. Der hat nämlich gesagt, wir mochten den Namen Apple, weil er einfach klang und weil das Wort Apple besonders im Zusammenhang mit Computern das Interesse der Leute weckte. Zudem stand mir damit vor Atari im Telefonbuch. Ach, das war der Punkt. Das ist einfach ganz, ganz vorn. Ja, schon smart, ne? Aber was ich mir dann... Also ja, jetzt im Nachhinein völlig smart. Aber... Wie selbstverständlich ist es eigentlich, dass ein Obst auf einem Telefon ist? Es
0: hätte quasi auch, also wenn du das jetzt nicht nach der Logik gehst, dass du vor Atari im Telefonbuch stehst, sondern sagt einfach, dass das halt im Computeruniversum halt gut klingt,
1: hätte, hätte es auch einfach Banane heißen können, oder? Und dann wäre so eine angebissene Banane jetzt auf dem auf der Handyrückseite. Also eine Halbgeschälte, ja. ja. Ja, genau wie dieses Emoji quasi, da hängen noch die Schalen so ein bisschen ja, ja, runter. Ja, genau, genau. Aber es gibt ja, das finde ich halt das Witzige, es gibt ja so äh, Leute, die dann quasi so ein Smartphone, das einem iPhone ähnlich aussieht, irgendwie nachstellen und das rausrendern. Und dann, weil sie nicht das Apple-Logo verwenden wollen, eine andere angebissene Frucht dort drauf machen. Mhm. Da schaltest du aber direkt und sagst, boah, sieht das scheiße aus und äh, mach doch gleich das Apple-Logo drauf. Also wir, ich finde es irgendwie krass, wie die es geschafft haben, dass wir es völlig normal finden, einen angebissenen Apfel mit Technik zu assoziieren und dass, dass wir uns da noch nicht mal fragen, ja, wieso kommt das eigentlich? Ähm, aber genau, also diese, diese Telefonbuchgeschichte ähm, ist quasi so mit einem Grund, äh, zumindest hat das Steve Jobs gesagt und äh, ähm, ja, da wird es schon stimmen, ne? Dann, dann, ich meine, so er hat das Ding gegründet. <lacht> ah ja, apropos, weißt du noch, weißt du, wer die Mitbegründer von Apple sind? Ja. Einen kennt man noch, den dritten den dritten kennt man überhaupt nicht. Ich ist,
0: ist der dritte nicht sogar relativ früh raus und hat dann sich auch ausbezahlen lassen mit sehr wenig Geld, weil er damals noch nicht so viel wert war?
1: Oder so? Damals im Verhältnis, glaube ich, schon viel Geld, zumindest für die, mhm. heute natürlich äh, ähm, sehr, sehr wenig. Ja, also Steven Wozniak, das ist der Dicke mit dem Bart, den hat man häufig naja, auch schon mal fand, gesehen. Äh, also, und der dritte heißt Ronald Wayne. Ja, Wayne halt, ne? Ja. Er war einfach Wayne. <lacht> er, war, er war Wayne. Deswegen ist er auch gegangen. Genau, und dieser Ronald Wayne, der entwarf halt 1976 nach der Gründung der Firma auch so ein Logo. Mhm. Und weil das äh, Apple-Logo ja nicht immer schon so ein Apfel war, sondern es war ja immer so ein ganz äh, wildes, ähm, rechteckiges mit einem Mann, der unter einem Baum sitzt und so an so einen Apfel guckt, also unter dem Apfelbaum. Sollte Newton damals sein, ne? in Anspielung auf den legendären Versuch mit der Schwerkraft und so weiter und äh, ja, irgendwann wurde dann halt äh, dieses, dieses Apfel-Logo äh, entwickelt und ich finde das äh, äh, eine sehr schöne Geschichte und äh, aber auch irgendwie witzig, dass es, dass, obwohl das so berühmt ist, da so viel Unklarheit herrscht, wo dieser Name überhaupt herkommt.
0: Ja, aber das macht es ja auch wieder so spannend am Ende. Auf jeden Fall. Kommen wir zu meinem nächsten Mythos und das kennt jeder, der schon mal geflogen ist, weil im Flugzeugkurs äh, vom Start ja nochmal gesagt wird, machen Sie bitte Ihr Smartphone aus, ausgeschaltet am besten oder halt in den Flugmodus, wenn man es nicht ausschalten möchte. Mhm. Glaubst du, weil man sagt ja dann, ne, dass man also man zählt ja, dass es dann wahrscheinlich irgendwelche Auswirkungen hätte auf, der, auf, auf das elektro im Flugzeug und so weiter. Glaubst du, dass das stimmt? Glaubst du, dass schon mal ein Flugzeug abgestürzt ist, weil jemand so Handy angelassen hat?
1: Ja, weil, weil äh, das Handy an war und weil der Tisch nicht hochgeklappt war. Ja. So, zack, abgestürzt. Ähm, nee, ich, ich habe das aber mal letztens irgendwo nochmal ge gelesen oder, oder irgendwo ge gesehen, da wurde erklärt, warum das eigentlich so ist. Das hat, glaube ich, also das führt weniger zum, ähm, das hat doch vor allem was beim Start und bei der Landung. Damit zu tun, weil genau, wenn du oben bist, dann ja. darfst du, genau, äh, und ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass das rein theoretisch, praktisch gesehen ist das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, aber in der Theorie könnte es dazu führen, dass irgendwelche Signale gestört werden und um das zu verhindern, sagen sie einfach, bitte alle jetzt hier kurz in, weil, wie oft ist, saß man schon mal im Flugzeug und hat es vergessen und, äh, und das ist auch genau die Geschichte, die 2013
0: in einer Studie von ähm, der USA beauftragt wurde, um herauszufinden, eben wie viele Menschen vergessen es wirklich, mhm. im Flugzeug sein Handy, das Handy auszuschalten. Und da kam raus, dass eben 30 Prozent angegeben haben, dass sie ihr Smartphone nicht aus oder ihr Handy damals nicht ausgeschaltet haben, entweder bewusst oder halt ähm, nicht bewusst. Mhm. Und das gab dann eben ähm, also dann aufgrund dessen hat dann eben auch die US-Luftfahrtbehörde gesagt, dass sie die Regeln zur Handynutzung eben erneuert haben und festgehalten haben, dass halt die Smartphones bitte auszuschalten sind, beziehungsweise Flugmodus, weil ähm, es könnten halt Störungen durch ein Mobilgerät entstehen und das würde dann eine Gefahr der Sicherheit von Flugzeugen darstellen und das ist halt eben dieser Hintergrund tatsächlich. Es gibt aber keine belegten Fälle, dass aufgrund dessen halt ein Flugzeug irgendwann mal abgestürzt ist oder sowas. Aber trotzdem gibt es dieses Gesetz und auch Europa hat das Ganze dann eben übernommen, weil was die USA vormacht, macht Europa natürlich dann danach. Wie viel Sinn das am Ende halt ergibt, ist halt die Frage, wenn es keinen belegten Hintergrund dazu gibt, aber... Man sagt halt, wir verringern dadurch das Risiko, dass sie halt eben sagen, die gehen natürlich davon aus, dass halt gewisse Leute es nicht ausmachen, aber die verringern so das ganze Risiko.
1: Mhm. Ich fände es witzig, wenn dann in so einer Blackbox, weißt da du, das Flugzeug ist abgestürzt, überall liegen so Trümmer, tote Leute. Und das dann, Handy war es. Ja, und dann am Ende, ah, Fluggast, Passagier <lacht> 62 auf 62a, hatte sein Handy an. Wir haben es noch extra gesagt, aber er wollte nicht hören. Okay, dann mache ich nochmal mit meinem zweiten Fakt weiter. Es geht in eine ähnliche Richtung. Äh, du hast ja auch Kaleidoskop auf, auf Netflix gesehen. Ja. Ich bin noch nicht ganz durch. habe es immer noch nicht geschafft, es komplett zu Ende zu gucken. Aber ich war schon bei der einen Folge. Ähm, es geht ja da um Bankraub und das Coole an der Serie ist ja, dass man das in einer unterschiedlichen Reihenfolge gucken kann. Netflix gibt also quasi vor, du guckst das jetzt in der und der Reihenfolge und am Ende ergibt es immer noch einen Sinn, aber man erlebt die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und äh, es ergibt unterschiedlich Sinn. Das ist halt der Clou an der ganzen Sache. Und da gab es eine Szene, wo in Zuge dieses Bankraubs ein Typ auf dem Fahrrad hinter so einem Auto hergefahren ist und da so eine Datenübertragung stattgefunden Ach hat. Ach so, ja. Yeah, ja, yeah, yeah. Vielleicht Genau. Hat man ja, ich meine, das war jetzt auch nichts Neues, hat man schon in vielen Filmen gesehen und das geht immer ultra langsam und äh, na, das in, in echt wird es wahrscheinlich erstens eh nicht funktionieren und zweitens ähm, wenn dann doch viel schneller. Ähm, und da habe ich dann überlegt, okay, es gibt viele Filme und Serien, die die uns glauben machen, lassen, dass, dass manche technische Tricks gehen und am, am Ende ist das ein kompletter Bulte. So geschehen auch in Breaking Bad. bin ein großer Breaking Bad Fan, habe die Serie bestimmt schon sechs, sieben Mal geguckt und da gibt's auch diese Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo äh, Walter und Jesse vor diesem Camper stehen und proben, wie sie ein Beweisstück mittels Magneten äh, zerstören können. Mhm. Und Jesse steht dann ja auch davor und schreibt oh, Yeah, bitch, Magnets, so auf Englisch. ne Und äh, der, der steht dann quasi da mit einer Batterie und äh, äh, zieht quasi einen Laptop äh, magnetisch aus dem Auto an, äh, sodass dieser dann Nee, umgekehrt. Die Magnete sind in dem Auto und er steht dort mit dem Laptop und die, Mag die Anziehungskraft ist so stark, dass dieser Laptop gegen das Auto knallt und am Ende kaputt geht und das Beweismaterial zerstört ist. Und da habe ich mal einen äh, ähm Mythos gefunden, der genau das mal untersucht hat. Also kann man mit Hilfe von Magneten Festplatten zerstören. Was würdest du sagen? Ja. Geht das? Die alten, diesen HDD-Festplatten, ja. ja. Sehr gut. Ja, dann mach du mal <lacht> Ja, aber warum nur bei den äh, alten Festplatten?
0: Weil die dann noch diesen, diesen Schreiber da irgendwie haben, der dann
1: gestört wird durch die Magneten. Genau. Aber auch nur, wenn die Festplatte irgendwie an war, also aktiv war. Mhm. Wenn, wenn sie aus war und das war sie in dem Film, jetzt kann man sagen, Breaking Bad spielt so glaube ich 2013, gab es da schon SSDs und wenn... Die war noch nicht, glaube ich, in, also in diesem Laptop, den die da hatten, war auf keinen Fall eine SSD drin. <lacht> ähm, aber nee, das äh, ist auf jeden Fall ein alter Laptop. Insofern müsste man sagen, äh, gebastet, quasi Mythbuster, so das, was die da gezeigt haben, völliger Quatsch, weil äh, der Laptop war aus und das hätte eigentlich überhaupt nicht funktionieren können, dass der Laptop dadurch die, die Festplatte kaputt geht, was sie ja erreichen wollten. Genau, und SSDs und Speichersticks haben diese Mechanik eben nicht mehr und deswegen sind sie auch unempfindlich. Also ja. Schade, dass du das jetzt schon <lacht> wusstest. Yes, <aber> sorry. <lacht> <lacht> nee, ist okay. Okay. Dann mach mal deinen dritten.
0: Gut, kommen wir zu meinem dritten und damit letzten äh, Mythos, den ich mitgebracht habe. Wer jetzt gerade TikTok oder Instagram aufmacht, da kommt glaube ich nicht drum herum, irgendein Video zu sehen, wo es um künstliche Intelligenz geht. Vermehrt ist es ja jetzt aktuell ChatGPT, gpt dass er voll durch die Decke gegangen ist. Eine Entwicklung von OpenAI, komplett gratis, ist eigentlich ein Chatbot, aber kann dir alles erstellen, von Skripte führen äh, für Videos, es kann dir ähm, Code programmieren für in JavaScript, HTML und Co. Also es ist schon wirklich wirklich krass. Kann auch Texte schreiben. Simon, du arbeitest hier bald nicht mehr. Mhm. <lacht> Hallo, willkommen <in> ChatGPT. <lacht> ist auch gratis. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ist auch dann und billiger. <lacht> besser und billiger, ja. Und ähm, es gibt auch noch wieder ganz viele Videos. Es gibt ja auch KIs, die Videos machen können. Es das, das ist, das ist wirklich Ja, jetzt, jetzt
1: langsam wird es gefährlich ja, für mich. genau.
0: Und jetzt ist die Sache. Ähm, glaubst du, dass jetzt KI generell
1: ein neues Thema eigentlich ist? Nee, ich glaube, Künstliche Intelligenz, das gibt es schon super lange.
0: Aber, aber frag, ich frage dich jetzt gerade, wann kam denn KI so zum ersten Mal
1: richtig auf? Oder wann? Boah, das wann kann war das jetzt so eine Frage ein sein, so nach dem Motto: schon die Pharaonen. Äh, die Ägypter hatten damals schon künstliche Intelligenz. Also, in, okay. Weil sie irgendeinen so Mechanismus entwickelt haben, dass wenn du auf einen Stein drückst, dann irgendeine Tür aufgeht. Äh, oder, keine Ahnung. Aber das ist ja keine KI. Weiß ich doch nicht, was die Ägypter <lacht> damals gemacht haben, Alter. Also die, die. <lacht> Die, die, die war, das waren schlaue Leute, die haben so große Gebäude gebaut, die werden auch irgendwie künstliche Intelligenz da irgendwie hingekriegt haben, auch ohne Technik. Nee, keine Ahnung, also ich denke mal, also das so wie wir künstliche Intelligenz heute wahrnehmen, ist das schon nochmal was anderes als das, was du mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen wirst. Wann, seit wann gibt es denn?
0: Also so richtig thematisiert wurde das Ganze so ab 1956 und das finde ich schon ja, wirklich sehr, sehr krass, das ist ja also fast 70 Jahre her dass es halt thematisiert wurde auf einer Konferenz. Ähm, unter anderem sehr, sehr vorantreibend war hier John McCarthy. Es war ein Professor, der zuletzt in Stanford noch gearbeitet hat als Professor. Mhm. Informatiker vor allem ähm, und Logiker. Und der hat auch 1971 auch den Logiker. Turing. Mh, ist ein Beruf.
1: <lacht> Hä? Echt jetzt? Ja. Ne, warte mal, Logika ist echt ein Beruf. Also dann kommt er und was, Soll was ich das nochmal googeln für dich oder? Ich habe es nicht genauer recherchiert, ich habe es
0: jetzt einfach mal in den Raum geworfen, Simon. Logika. Ja, Logika. Hier, ich google das für dich. Äh, Logika ist eine ähm, Persönlichkeit. <lacht> Logika <lacht> ist ein Stolz auf ihren Erfindungsreichtum. <lacht> und das war er oh, auch, auch. Ja. Ja. Hab schon viel erfunden. Auf jeden Fall hat er 1971 den Turing Award ähm, erhalten für seine bedeutenden Beiträge eben zum Thema KI. Mhm. Aber gerade in den letzten Jahren ist es ja sehr, sehr vorangeschritten, eben auch mit ähm, der mit der schnelleren Entwicklung von der ganzen Technologie, die man halt heute so kennst, äh, kennt. Und deswegen wurde KI halt eben auch immer, immer relevanter. Und ich kann verstehen, dass wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch denken, scheiße, wird die KI jetzt demnächst so gut, dass wir unseren Job los sind. Mhm. Das fragen sich bestimmt nicht nur wir, sondern auch generell Menschen, die irgendwie in Unternehmen arbeiten, wo dann KI auf jeden Fall eingesetzt werden kann. Grundsätzlich kann man aber sagen: Nein. Also die KI wird den Menschen zumindest nicht ersetzen.
1: Ähm, ja. Der der Döner wurde schon äh, der der nee, wie, wie ging der Spruch nochmal? Der Dönerchef wurde ersetzt. Er ist vor dem Chef im Geschäft. Ach so jetzt packt da in so einen Teil nochmal KI rein. Ja, wir, wir haben ja tatsächlich da schon mal ein bisschen mehr drüber gesprochen, über diese, diese äh, Chat-KI, die dann, wo du einem Befehl gibst und die wirft dir ein Ergebnis raus und du denkst dir, das, das hat doch jetzt gerade keine KI gemacht, da sitzt doch irgendwo ein Mensch und äh, hat dir das geschrieben. Äh, ich glaube, wir müssen, also wir beide müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass wir unseren Job verlieren, weil ich äh, finde, dass gerade in so Zeiten, wo es so einfach ist, äh, Texte schreiben zu lassen, die auch sehr professionell klingen, ist es umso wichtiger, dass es Leute gibt, die da nochmal ein Auge drauf werfen und, und äh, auch Sachen, also menschlich eine menschliche Einordnung in gewisse Themen mit reinbringen. Und da, da bringt es, glaube ich, eben nichts, äh, wenn, wenn du da eine KI hast, die das besonders gut kann. Ähm, weil so gut wie das Ganze auch ist, ist, diese ganze Technik hat natürlich auch sehr viele Lücken noch. Es, ja. Und ja, und, äh, ähm, Hast du mir das nicht erzählt? Da hat einer nach einem äh, Quellcode irgendwie gefragt und der hat auch was rausgespuckt bekommen. Es war aber komplett falsch, was da drin stand. Und jetzt für jemanden wie mich, der keine Ahnung vom äh, Coden hat, der, der hätte wahrscheinlich gesagt, wow, cool, dass die das auch kann, aber in Wahrheit ist das halt völliger Mumpitz. Und ich habe witzigerweise, weil du sagst auf TikTok, da kommt man nicht dran vorbei, gestern noch ein Video gesehen, wo einer diese Chat-KI gefragt hat, wer war denn die erste weibliche Bundeskanzlerin und die Antwort war, äh, gab es nicht, es gab es ja nämlich nur Männer. So, <lacht> da wurden mal 16 Jahre Merkel rausgenommen quasi und das ist äh, das ist interessant. also wie, wie man das nicht in der KI dann, also die war nicht äh, intelligent dann, das war nur äh... Hm, auch spannend. Ja. ja, okay, cool, aber um das nochmal kurz aufzufassen, mhm. ähm, wegen
0: der Arbeit, ähm, dass die KI die Menschen quasi ersetzt. Mhm. Ich glaube, es kann hier und da vorkommen, gerade in Berufen. Ja. Ähm, wo, ne, es kann passieren, aber grundsätzlich war es halt immer so, dass mit Voranschreiten der ganzen Technologie auch immer wieder neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Also ja, mhm. es gibt bestimmt Berufe, die dann ersetzt werden irgendwann, aber so schaffen halt ähm, auch neue Jobs dann diese ganzen Technologien. Also kann man kann man generell generell festhalten KI ist nicht neu aber sie kommt halt jetzt erst so richtig in Fahrt vor allem weil eben auch Autonormalverbraucher jetzt mit KI sehr viel mehr in Berührung kommen erstmal natürlich auch durch die ganzen Smartphones mit ähm, mit mit Machine Learning was ja auch dahinter mhm. steckt mit äh, wann stehe ich morgens auf wann wann hört der Akku auf zu laden oder wann gibt er nochmal mal Vollgas mhm. ähm, und so weiter und jetzt eben auch über ChatGPT und gerade über TikTok Social Media wo halt alle drinnen sind
1: ja ja, auf jeden Fall. Super spannendes Thema. Ja. Und ich bin mal sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Ich glaube, das ist erstmal gerade der Anfang. Und dass wir, die keine Logiker sind, uns keine Vorstellungen davon machen können, was das wirklich, also ich glaube, für Leute, die daran forschen und wissen, was sowas, welches Potenzial dahinter steckt, ich glaube, die Machen sich nochmal ganz andere Gedanken als wir, die sich auch nur denken, ja geil, äh, jetzt kann ich einen Chat fragen, was, keine <lacht> Ja, es war, es war. Also, ja, super spannendes Thema. Cool, das war dein letzter Mythos. Äh, Sie senior. Dann habe ich jetzt auch nochmal einen. Würdest du sagen, dass Apple-Nutzer arrogant sind? <lacht> ja. <lacht> ja, warum? Weil ich dich kenne. <lacht> ja, und andere Apple-Nutzer, du kennst ja noch mehr. Außerdem bin ich nicht arrogant. Sag mal. Du Arschloch.
0: <lacht> Scheiß N-Word-Nutzer. Ja. Was oh, überhaupt mit dir 1500 so Euro nutzer. pissig. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, aber sag mal ehrlich. Also würdest du sagen, dass Apple-Nutzer. Oder ist das ein Klischee? Ich glaube schon, dass es ein
0: Klischee ist, aber. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, dass Nutzer von Apple-Geräten sich schon sehr was darauf einbilden, dass sie ein Apple-Gerät nutzen.
1: Ja, das ist witzig, dass du es sagst, ähm, weil dazu zähle ich auch, aber auf einem anderen Gebiet. Weil ich bin so ein Typ, der sagt, Antivirenprogramm auf dem Mac brauche ich nicht, ich habe ja ein Mac. Also da würde ich schon sagen, ich bin arrogant, weil ich einfach glaube, das, was Apple da macht und so weiter, ist so gut da Traut sich kein Virus drauf oder es scheitert dran. Was aber überhaupt nichts mit Apple zu tun hat, sondern mit den Typen, die ja Anti-Also, die, die so Viren oder Malware äh, entwickeln und dann verbreiten wollen. Ähm, aber mal, um dich nochmal zu fragen, brauchen Apple-Computer eigentlich ein Antivirenprogramm? Was glaubst du? Absolut, natürlich. Ich kann jetzt sagen, ich habe seit Bo sehr langer Zeit <lacht> tot. <lacht> äh, nee, aber ich hatte noch nie ein Virus drauf. Und ich habe jetzt locker, Von dem du weißt. Ja, Simon. von dem ich weiß, so, aber irgendwann äh, hätte man das ja mal mitbekommen, wenn, wenn Viren rumgehen und und, und äh, die die Computer irgendwie unterwandern. Ich hatte tatsächlich noch nie so einen äh, Fall, aber das könnte sich in Zukunft ändern. Das fand ich super spannend. Also, grundsätzlich kann man sagen, äh, oder nochmal zur Entstehungsgeschichte. Wie ich gerade schon gesagt habe, diese Viren werden hauptsächlich für Windows entwickelt. Oder diese Malware, was einfach damit zu tun hat, dass deutlich mehr Leute äh, Windows-Rechner nutzen als eben Mac-Nutzer. Die meisten Viren sind also für Windows-Computer geschrieben. Und jetzt äh, berufen wir uns mal auf statista.de. Äh, was glaubst du, wie viele deutschen, Deutsche nutzen Mac OS? Boah, von 80 Millionen jetzt so grob. Weiß nicht, äh, 15? Ja, nicht schlecht, 12 Prozent. Ja, okay. Und alle, also Windows-Betriebssysteme laufen so äh, auf 71,8, also 72 Prozent der deutschen Rechner. So. Aber da immer mehr Macs in Umlauf kommen, äh, steigt auch die Anzahl der Viren für Apples Betriebssystem. Und äh, das unabhängige Forschungsinstitut AV-Test hat diesen einem Security-Report mit Zahlen belegt. Also im Vergleich zu 2017, was jetzt noch nicht allzu lange her ist, ähm, ist die Zahl der neu entwickelten Malware auf Apple-Rechnern um 370 Prozent gestiegen. Deswegen könnte man durchaus mal drüber nachdenken, sich auch auf einem Mac ein antivirus herunterzuladen. Das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um einen Sponsor einzublenden, den wir aber natürlich nicht haben. Aber fall, hey, falls irgendwelche Antiviren-Hersteller äh, äh, da oder Dienstleister sich jetzt angesprochen fühlen, äh, wir machen auch gegen Geld Werbung.
0: <lacht> Simon braucht neue iPhones. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, genau.
1: Alles klar. Ja, das, äh, das ist so. Ja, cool. Da haben wir jetzt schon wieder sehr, sehr viel erzählt. Und äh, die nächste Folge ist dann, lass mich mal nachgucken, in zwei Wochen. Mhm. Lass mich mal einmal nachschauen. Das ist der Datum. 27. Ja. Dann hören wir uns wieder. Ich glaube, wir haben jetzt, haben wir schon ein Thema festgelegt. Glaube nicht, aber. Wir überraschen uns selbst. Ja, wir könnten über etwas sprechen, was dann Ende Januar ansteht. Mhm. Da sind wir nämlich wo eingeladen und dürfen wir hinfahren und Sachen abfilmen und wieder coole Dinge in den Händen halten und äh, äh, ausprobieren, aber das dürfen wir jetzt noch nicht sagen.
0: Das ist richtig. Ich wollte immer schon mal sagen, darüber dürfen wir jetzt noch nicht reden.
1: Ja, das muss man euch töten. <lacht> du Nein. Hast, du, du guckst zu viele Filme. Simon. <lacht> Gut. <lacht> Kein Kommentar. Okay. Ja, äh, war, war auch eine gute Folge. Ja beim nächsten Mal können wir vielleicht auch über The Last of Us sprechen. Da freue ich mich oh, schon sehr drauf. Oh, stimmt. Vielleicht machen wir mal eine äh, äh Special-Folge. Das, das können wir so. echt machen. Nach dem Start? Mhm. Direkt Why am not? Montag. Cool. Schauen wir mal. See. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.